0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen camino.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de mayo del año 2022 y este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. También lo pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo en sus televisores. Además, en la app de Uber Exterior disponible tanto para los usuarios de Play Store como de App Store, en tuning Radio, y el programa queda grabado en YouTube para que usted lo vea en cualquier momento, a cualquier hora, de cualquier día. Bueno, Milton, ¿quién presenta el análisis?
2: análisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton. Bueno, vamos hoy a romper el esquema. Eh, en lugar de entrar a las noticias internacionales, vamos precisamente a hablar de un tema eh, importante para todos, porque en Colombia, nuestro país hermano, aquí contigo, a nosotros, compartimos frontera. Eh, se va a dar el día 29 eh, de este mes las elecciones presidenciales. Y hay muchas sorpresas, para no pocos, en el sentido de que el candidato a la izquierda, el, de la izquierda en Colombia eh, está siendo visto como un probable o un posible ganador, producto exactamente de todas las encuestas que lo llevan Gustavo Petro, está de número uno en las encuestas. Y por primera vez en la historia de ese país, un movimiento de izquierda será eh, fuerza eh, más numerosa en el Congreso por lo que se ve hasta ahora. La invitada nuestra es Paola Gómez, Paola Andrea Gómez. Paola, buen día, bienvenida.
3: Buenos días, Guillermo, Camila, Milton, al, al, a Daniel y la audiencia que nos escucha, que nos acompaña. Paola,
1: eh, el ex guerrillero, exalcalde, alcalde Gustavo Petro, ha sorprendido a mucha gente fuera de Colombia. En Colombia se ve más una lucha entre la izquierda y la derecha, el petrismo contra el antipetrismo. ¿Cuál es tu observación acerca de este resultado que se ve hasta ahora, hasta este momento, llevando a Petro una ventaja de cerca de 12, 13 puntos, ¿no?
3: Sí, así es. Ah, incluso hay unas de las encuestas que se publicaron ayer de, son 20 puntos, pero digamos que es que Petro ha ido subiendo un poco del 28 al 40% más o menos, mientras que Pico, que apenas es el candidato de coalición Equipo por Colombia, de la consulta del 13 de marzo, pues, eh, está ganando, digamos, que ha subido para, el de, para lo que él traía de, de, de principio, ¿no? Entonces, es, es, es una mirada muy, pues, muy interesante de cómo se está comportando la encuesta. Eh, el fenómeno de Petro es un fenómeno que hay que mirar teniendo en cuenta que él es candidato desde hace mucho rato, ¿no? Él, él fue candidato en las pasadas elecciones, eh, ha hecho un proceso en el Congreso como, como senador de la República, eh, al haber sido el segundo más votado de las elecciones del 2018 y es un candidato que ha tenido mucho espacio y mucho aire para hacer campaña eh, eso eso lo pone también como en una en una ventaja frente al competidor de derecha que es Pico Gutiérrez eh, y además que a, a Petro es como el símbolo en la capitalización de todas las deudas sociales en Colombia entonces es como un poco eso el año pasado tuvimos un hecho pues inédito que fue el 28 de abril y dos meses más en el caso de mi ciudad Cali que fue el estallido social producto de un paro eh, contra la reforma tributaria y eso obligó eh, pues a una cantidad de manifestaciones, marchas bloqueos eh, muchos actos de vandalismo y todo esto también se veía como como toda esta caudal de votos con los que va mucha gente eh, en la campaña de Gustavo Petro, más como de la resistencia que llamaron en su momento a todo lo en contra de establecimiento.
1: el exalcalde de, de Bogotá, Gustavo Petro, él perdió las elecciones pasadas en la segunda vuelta precisamente contra Iván Duque, que es el actual presidente de Colombia. A él se le ve como que está bajo la cobija del expresidente Álvaro Uribe, que a propósito ha sido el presidente en Colombia, creo que es el único que ha ganado en primera vuelta. Ahora, en los números, eh, conforme al comportamiento del electorado en Colombia, eh, le ves posibilidades de que esto pueda tener un giro, independientemente de los elementos que pueden presentarse en una campaña, al final de una campaña. Pero el señor Fico Gutiérrez, el hecho de que se le vea como el, el hombre de Uribe, ¿lo ayuda o lo perjudica en su opinión? Eh,
3: Ah, oh, definitivamente lo ayuda, si no, Pico no sería, no estaría donde está no, no, no iría subiendo, o sea su gran, su gran empuje es que además de representar una coalición de la que salieron varios exalcaldes de Colombia para elegir allí su representante, eh, después recibe la, la bendición un poco a, 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 íntima de, de, de Uribe para no decir pero todos lo sabemos que es el candidato de Uribe, ¿no? Uribe no tiene candidato en su partido Centro Democrático, no hay candidato, Oscar Iván Zuluaga declinó la candidatura eh, eh, al día siguiente de la encuesta, de la de, de, al día siguiente la, de la consulta de marzo, entonces evidentemente que este es el candidato de Uribe, esta vez sin la bendición pública, ¿no? Para, para, no, para, como para darle un aire de, de neutralidad pero pues obviamente el avance de Pico ha sido también por el apoyo de, 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 de Uribe detrás, ¿no? Y de
4: Uribe
1: Camila.
4: Camila. Usualmente el voto no es monolítico, o sea, se divide en áreas del país. Eh, pasó con el Brexit, aquí en Panamá pasó en las elecciones pasadas. ¿Cómo, más o menos, ¿dónde tiene apoyo...? Petro y dónde tiene apoyo Fico. O sea, ¿hay una, ¿hay una gran diferencia entre áreas urbanas y rurales o en general está bastante balanceado?
3: Es una muy buena pregunta. Digamos que hay zonas que son muy petristas, por ejemplo, en el caso del Pacífico, que es donde yo vivo, en Cali. Cali es Plaza Petrista. Se sí, ha sido eh, en las elecciones pasadas, ganó Petro en, en, el, en, el, en Cali, vamos que en el Valle del Cauca quizás un poco se, 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 se equilibra, el centro de Colombia es muy petrista, pero en el caso de Medellín, eh, digamos que sigue siendo más de Pico, porque Pico fue eh, alcalde en Medellín, Uribe es de Medellín, eh, entonces allí hay como más presencia de, 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 de los votos para Pico y en la costa están muy equilibrados, porque Petro es costeño, pero mucha de la gente que está apoyando a Fico Gutiérrez, como el, el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, eh, pues tiene toda su maquinaria, que es bastante importante en, en la costa, apoyando la campaña de Fico, de Fico Gutiérrez.
1: Mira, Paola, hay algo que me llama la atención, y es que en Colombia, generalmente, como decía Ganado, la derecha, es una realidad. El señor eh, Petro ha usado un, un discurso anti-status quo, no él ha sido un crítico severo, un hombre que fue guerrillero incluso, pero que eh, se ha purificado un poco a, en la democracia colombiana. Él se ha hecho acompañar de una señora de unos 38 39 años que la denominan un fenómeno en política, eh, una mujer de color, se llama Francia Márquez, ella una líder social, repito, la califican como un fenómeno político, es abogada, es, eh, es feminista y tiene otros, otras, otros eh, luces, otros, eh, eh, digamos, eh, con decoraciones, por decir así. ¿Cuál es tu opinión acerca de la incorporación de Francia Márquez al tiquete de Petro?
3: Bueno, lo de Francia es un fenómeno también supremamente interesante. Es que quizás, pues, eh, como estoy allí, entonces lo... Pero realmente lo que está pasando en este momento en la campaña y en esta contienda electoral ha sido muy interesante todo. Eh, Francia es una mujer negra, como lo dices, eh, del Cauca, luchadora desde mucho, de, desde muchos años que ha vivido, desde niña luchando, como por las causas sociales, fue elegida con esa especie de premio Nobel ambiental hace tres años o cuatro no, años. Minero, el somos. tema minero,
1: Paula, el tema minero, estuvo
3: ya muy fuerte. Exactamente, por esa lucha contra el, el tema de las minas y la defensa de la minería artesanal también. Eh, eh, ella fue premiada ¿sí? y también para por denunciar así una mujer extremadamente amenazada, eh, una mujer que representa como la lucha de, 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 de su historia, habla mucho de sus ancestras, habla mucho de, 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 de eh, hay un concepto que ellos han promovido mucho el vivir sabroso, que no es como vivir eh, eh, haciendo nada, sino tener derechos, ¿no? Ese es como es un concepto muy del pacífico con el que ella juega mucho. Francia es una rockstar Francia donde llega a, a raza, la aplauden la adoran, eso es símbolo de, de muchísimas cosas, pero también eh, es, es, es preocupación para el otro sector de la política es preocupación porque Francia no tiene ningún, ninguna experiencia en manejo del público, ella ni siquiera ha sido concejal, ni siquiera ha sido, nunca ha hecho algo de términos de, de, de administración, entonces preocupa un poco esto hay gente que la lee también como, como que tiene un discurso de resentimiento, eh, de prevención, que es algo que se critica mucho desde afuera la, de la, en la campaña de Petro, pero además Petro la tuvo, que yo estoy, y muchos pensamos eso, la tuvo que poner porque eh, eh, adentro del partido había mucha presión, porque Francia además tuvo casi 800 mil votos en la consulta, es muy, una cifra importante pero como él ya había hecho unos acuerdos con, el, con algunos eh, políticos como Arroyo Barreras, Armando Benedetti, política tradicional, eh, estaban buscando imponerle un, 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 un vicepresidente que no fuera tan de la cuerda eh, petrista y que representara un poco más la diversidad, pero a él le quedaba muy difícil renunciar, entonces estaba como en una camisa de fuerza renunciar a que fuese Francia porque Francia fue un fenómeno electoral del 13 de marzo y porque Francia representa lo que lo que quieren los seguidores del partido, de, 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 eh, de Colombia Humana, del pacto histórico de
1: Petro. Eh, 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 ¿Cuáles eh,
4: dirías que son los, los temas más importantes de la campaña? Tres cosas que a los colombianos les interesan y que son los que podrían mover el voto.
3: Bueno, yo creo que eh, sin duda el tema de la economía es, es un tema que, que, que está allí como en el centro. Hubo una reforma, una, una magia de reforma tributaria que no se hizo y que estalló el paro nacional, pero que definitivamente hay que hacerla. Es una reforma que seguramente debe de modificarse. Y en, ese, en esa línea de reformas también está la reforma pensional, que sin duda también es un tema de, de discusión eh, y que habrá que hacer. Eh, yo creo que el tema de la región está pesando mucho, eh, de ver una, un país donde el presidente mire más las regiones que el, el ombligo del país, que en este caso pues es Bogotá, entonces creo que eso está pesando mucho también, eh, y el tema de la, de la salud y la educación, o sea, los temas sociales están muy ahí, pero digamos que para nosotros los electores eh, estamos muy pendientes también de la propuesta de seguridad Colombia atraviesa pues uno de sus momentos más, más complejos acaban de matar un fiscal eh, paraguayo bueno, bueno, para en Cartagena en un crimen que ha conmocionado a América Latina eh, y tenemos unas cifras de, de ciudades muy violentas en el caso eh, nuestro pues tenemos a Cali Palmira, Buenaventura y Cúcuta, entre las ciudades más violentas del mundo, tres de ellas en mi departamento, el Valle del Cauca. Entonces uno sí va, está esperando lo que se ha discutido muy poco en campaña, las propuestas de seguridad ciudadana de, de, de los candidatos.
1: Ahora, usted tiene un compromiso ineludible ahora porque Paula está en Panamá, invitada por el Fórum de Periodistas para la Libertad de Expresión, es miembro del jurado internacional que es la que escoge quien escoge al ganador del premio de prensa de Panamá. Paola, ¿tendrá cuatro minutos más? Eh? Sí, sí,
3: sí, me confirmaron que es más rápido de lo que yo pensaba hace okay. tiempo.
1: Creo que el tema de Colombia es un tema que debe preocuparnos a todos, inquietarnos a todos, únicamente en Panamá, sino en toda América Latina. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com Banisi. Siempre
6: fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
6: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables, brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
5: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su
0: descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Donde tiene un mensaje importante para los clientes. ¿De qué se
2: trata? Si sí es en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en
1: todo momento. Ahora bueno, continuamos platicando con la periodista colombiana, eh, Paola Andrea, eh, que nos, perdón, Gómez, que nos distingue con su presencia esta mañana. Como dije, ella es miembro del jurado que está escogiendo al ganador o ganadora del premio Nacional de Periodismo. Por parte, del Fórum de Periodistas está aquí con nosotros, nos está regalando unos minutos porque tiene un compromiso ahora. Pero, Paola, eh, Tú dejaste caer una cosa que es importante y es que Colombia hoy, además del tema de la, la candidatura presidencial, es noticia por el crimen brutal que se dio como escenario en Cartagena, que es uno de los sitios más turísticos de Colombia. Un hotel muy exclusivo donde nada más hay exceso entrando por el hotel si es, que tienes, si es que estás ahí o por la playa o por el mar. En este caso los asesinos o el asesino cuya foto ya se vio, y el video, cuando llega caminando tranquilo, con un sombrero negro, un traje totalmente todo negro, eh, y unas gafas oscuras, él llega, fríamente ubica al, al fiscal Pechi, le dispara dos veces, uno en el rostro, otro en el, en el tórax, se retira, como si nada, caminando, y luego esto, se ve otro video, que me impresionó muchísimo, de la esposa de él, pues el cadáver ya, porque es muy instantáneamente, en traje de baño y un video donde ella sale, minutos antes había hecho un, una, un video diciendo pues que, era, que acababan de levantarse temprano, que iban a la playa a disfrutar y que le tenían la noticia pues de que le iba a ser papá, porque ella está embarazada, no una periodista paraguaya muy importante. Y este fiscal Pechi, él era un hombre que se ha hecho noticia por su trabajo como fiscal anticorrupción muy fuerte contra el crimen organizado y el narcotráfico. Colombia vuelve a estar en titulares por un crimen eh, ocurrido en su territorio. ¿Qué opinión te merece eso, eh, Paola? Pues es
3: muy triste, o sea, es demasiado fuerte eh, volver a poner a Colombia, aunque siempre sabemos que está allí en este lío tan grande con los carteles del narcotráfico ahí, muy presentes, sobre todo en alianzas con los carteles mexicanos, que son noticias, pues, que se han visto recientemente... ...capturas de, de mexicanos en Colombia... ...capturas de colombianos ¿no? eh, ...en México... Eh, ...pero ver este crimen tan fuerte... ...en un hotel tan representativo... ...del país... ...en la costa que más eh, se visita... ...es extremadamente duro... ...y además pues pone otra vez... Como, la, como, ...como es una película... no. ...tú estás en un hotel en vacaciones... ...y llega un tipo en una moto náutica... ...y a matarte... ...es una cosa extremadamente fuerte... Yo, yo he visto también las críticas que se le han hecho a ella a la esposa Claudia eh, por los videos o por, por visitar un poco su, su luna de miel siendo la esposa de un fiscal antidrogas eh, que debió haber tenido más reserva que quizás eso lo expuso eh, hablábamos de ayer con las colegas paraguayas justamente que hay aquí en, en el jurado y la Argentina yo pienso que sí es, es complejo pero era un crimen, un crimen que estaba calculado, o sea, eso no es que, ¡ay, vea, ya está el fiscal, lo vamos a matar! No. O sea, definitivamente fue algo cuadrado y organizado, y seguramente, eh, pues, ahí ha salido las noticias de los, de, los, de los delitos, de los juicios, de los crímenes que, que había detrás de las denuncias del fiscal, ¿no? Entonces, mm. era un hombre muy vulnerable, en cuanto a... Eh, muy, muy, muy... Muy, un blanco para todos los carteles de las
1: drogas. Sí, lo que dicen los analistas es que le hicieron un seguimiento. Ahora tú traes esta de, de los videos que ella publicó. Sí, yo vi uno de ellos donde ella decía, pues muy feliz que estaba embarazada, que está disfrutando su luna de miel. Se le hicieron lo que se llama un seguimiento. Ahora volvamos al tema político en, en Colombia. Se habla de que Colombia es un país fragmentado, que ahora la situación es entre dos hombres, no, no hay más nadie en el panorama que se pueda considerar más allá del, de los dos jugadores principales. Eh, de Fico, eh, ¿qué me puedes decir tú, de, de, de Fico Gutiérrez, eh, además de ser eh, precisamente el candidato del, del expresidente Álvaro Uribe? ¿Qué otras cosas tú me podrías hablar acerca de él? Y, y, y que está, tiene un rezago real eh, detrás de, de Petro, o sea, va a una distancia entre 16 a 20 puntos atrás, ¿no? Sí.
3: Bueno, Fico Gutiérrez, Federico, es un es alcalde de Medellín al que le fue bien en su alcaldía, es un exalcalde que sale de una coalición, digamos que de regiones, porque allí también estaba compitiendo el exalcalde de Barranquilla, eh, que era pues como los más fuertes, y otro exalcalde que no recuerdo en este momento, él sale de una coalición, que, que, que propone una, una, una Colombia más desde la región, tiene una fórmula vicepresidencial, que incluso le gusta a mucha más, a mucha gente más que, que Pico, porque es el, el, el hijo del inmolado ministro eh, de la justicia colombiana, Rodrigo Lara Bonilla, también en un momento muy duro del narcotráfico, asesinado por Pablo Escobar, eh, y que también es exalcalde de Neiva, digamos así es como está, como de moda los exalcaldes eh, eh, en este momento en la presidencia, Pico es un hombre que es carismático, al que también se le está tratando de acentuar mucho esa imagen de, de, de Cálido, del Paisa, de Ave María, de cómo estás Guillermo, cómo estás Camila. Pues si usted lo entrevista, él le cita los nombres a todos. Es, eh, hay hay una, un esfuerzo, pues, como por acercarlo a la, a la gente y la gente se siente cómoda. O sea, la, el electorado que que puede votar por FICO, es siente de bien representado en FICO, eh, no es que él, él antes se está subiendo, ¿no? porque digamos que Pico estaba en 7, 8, 9, 10, ahora es en 20, 21%, entonces digamos que él está subiendo. Lo que no se ve es que le alcance para, eh, para, pues, para pasar a, a Petro, que viene en una campaña ya de más de cuatro años.
1: Okay, Paula, eh, estaba leyendo una encuesta del diario El País, casualmente, ellos han estado haciendo encuestas periódicamente en el diario el País sí. de España. Ellos primero encuentran que el centro está debilitado en Colombia, uno. Total. Dos, eh, la encuesta eh, da los siguientes números. 80% de los encuestados considera que la corrupción es el mayor problema de Colombia, por una parte. Por la otra, solo un 5% tiene una opinión favorable de los partidos políticos. Eso me sorprende, eh, el nivel de descomposición que tiene en ese sentido, y 80% no está satisfecho con los, eh, eh, los funcionamientos de la democracia en Colombia. ¿Esos factores han incidido entonces en, la, en el ascenso de Petro a los números que se encuentra, sobre todo el, el desgaste de los partidos políticos o no? Absolutamente.
3: ¿No? Mira la cifra del 80% de la, de la corrupción es, es impresionante. O sea, la gente está cansada de, de quienes han gobernado tradicionalmente está cansada de que le roben, de que la plata, de que se, fue, se roben la plata por los alimentos de los niños, que se alimenten en carteles de, de, de enfermedades para robar, en fin. Eh, la gente está muy agotada de eso, y eso es un, eso es un potencial de votos de para Petro. El tema de los partidos tradicionales está absolutamente gastado como, como tu lo lo ves allí en ese 5%, la gente no, no le interesan los partidos ni creen en los partidos, entonces los partidos sirven como pasar las alianzas a última hora con los candidatos punteros y sacar beneficios pues de lo que luego haya la tajada burocrática, pero los partidos en Colombia están extremadamente debilitados, eh, tanto así pues que este, estos candidatos resulta uno de una coalición que, que surge este año y el otro es el pacto histórico, que es una unión de, 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 de fuerzas de izquierda con algo de, 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 de algunos que se han sumado, pues, como política tradicional, como lo te digo, Roy Barreras y Armando Benedetti, siendo las figuras más representativas allí.
1: Nos quedan tres minutos, Paola. Eh, yo estaba observando. Camila, adelante.
4: ¿Qué ha sido la figura de Álvaro Uribe en esta elección? Mencionaste más temprano que el candidato Fico Conta, contaba un poco con su bendición entre comillas, pero ha estado presente más o menos que en elecciones pasadas y cuál es un poco su estatus actualmente en términos judiciales, ¿sigue teniendo algún caso abierto o ya es un hombre libre que camina por ahí sin ningún problema?
3: No, el expresidente Uribe sigue en un proceso judicial, hace ocho días más o menos hubo como una audiencia y por algunas de las razones que la, se le investiga eh, se propone que vaya a juicio entonces, digamos que el proceso de Uribe sigue abierto. Uribe está en su finca, el ubérrimo, que es desde donde él pues, hace su política también. Eh, Uribe ha estado ahí, en, digamos que no abiertamente haciendo campañas, y digamos que en posición eh, clara contra Gustavo Petro. Sus alfiles del Centro Democrático se sí han sido muy claros en... en en, en manifestar su apoyo a la candidatura de Pico Gutiérrez el eh, candidato del Centro Democrático que era Óscar Ibal Zuluaga al día siguiente de la consulta del 13 de marzo declinó su candidatura y dijo que apoyaba la candidatura de Pico Gutiérrez entonces digamos que es un acuerdo que todo el mundo sabe que otras figuras muy representativas del, del, del uribismo están apoyando a Fico pero que no es el, 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 el apoyo tradicional, digamos que así tan abierto como el que tuvo Iván Duque, ¿no?, de ungir, pero el, eh, la gente sabe que el candidato ungido por Uribe es Kiko Gutiérrez.
1: Hola, Andrea Gómez, ha sido un honor para nosotros tenerla aquí esta mañana en Infoanálisis, se agradece mucho porque eh, tiene un lapso de tiempo muy corto en Panamá, jurado del Premio Nacional de Periodismo, Gracias por sus valiosos aportes para ilustrar a nuestra audiencia a nivel nacional. Esta empresa cubre todo el país, la señal nuestra. Así que, Colombia, reitero para todos nosotros, es de gran importancia lo que ocurrirá en el presente y futuro de este hermano país. Que tenga buen día y buen estado aquí en Panamá, Paola.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hace un rato deliciosísimo de conversación. Eh, gracias por el interés y por la calidez. Me he sentido en casa, de verdad. La calidez del parameño es muy. La calidez del caleño, de, 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 de mi ciudad, entonces la he, la he pasado muy lindo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, amigos, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
6: Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa
1: para gente inteligente como usted. Amigos oyentes y amigas, en la noticia principal hoy de la BBC de Londres es que los Estados Unidos de América se convierte en el primer país, ojo, primer país, de acuerdo a las fuentes que tiene la BBC de Londres, en llegar eh, al millón de personas eh, 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 que han muerto por la COVID-19. Pero dice que, y pregunta, ¿quién cree que realmente estos números son eh, exactos o puntuales? Esa es la pregunta que se hace en la, la BBC. Y hablando de los Estados Unidos, el titular principal del New York Times de hoy es que el proyecto de ley para garantizar el derecho al aborto eh, fracasa en el Senado. Dice que después de que un proyecto de opinión de la Corte Suprema de Justicia eh, pusiera en relieve el tema, la votación mostró que no existe una mayoría en el Senado para apoyar el eh, aborto legal en todo el territorio estadounidense. El Washington Post, su principal noticia es el intercambio de inteligencia con Ucrania, tiene como objetivo eh, una, evitar una guerra más amplia. Dice que Ucrania ha recuperado parte del territorio y los investigadores de la escena se han eh, eh, retirado de la escena del crimen en, en Ucrania. Mientras el diario de Wall Street Journal, su principal noticia es que la inflación se deslizó en abril, pero persisten eh, las presiones eh, en, a, los, a los a las listas. Dice que la lectura de la inflación eh, anual en el año presente en Estados Unidos se mantuvo cerca del máximo en cuatro décadas, mientras disminuye solo el muy levemente a 8,3%, pero para el mes eh, actual los precios subyacentes que excluyen costos de alimentos y energía, aumentan eh, aún un, un 6% en, en cuanto al repunte que tiene desde el mes de marzo. En eh, Colombia, el crimen del fiscal eh, de antidrogas de Paraguay, dice eh, eh, fiscal Pesci, eh, muestra unas fotos del sicario y un retrato hablado, y se va a su esposa, la periodista uruguaya Claudia Aguilera, minutos antes del ataque eh, que acabó con la vida eh, de su esposo. La nota añade que el, el que lo asesinó, lo buscó directamente, le propinó dos disparos. Eh, el, el, el fiscal en comento se había enterado, se acababa de enterar por la esposa que estaba embarazada. ¿Sí? Imagínense ustedes qué tragedia esta mayor. Y en los Estados Unidos, Donald Trump eh, vende el, el arrendamiento de un hotel que tenía en Washington por un monto récord 170 millones de dólares pero estos 170 son para pagar préstamos del Deutsche Bank es que la propiedad se convertirá en un hotel Waldorf Astoria y en Chile el borrador de nueva constitución plantea que existirá un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito financiado de forma eh, permanente a través de aportes pasados. En México, la Corte Suprema de Justicia resuelve que se pueden portar más de 5 gramos de marihuana para consumo personal, siempre y cuando la persona demuestre que es exactamente para el consumo personal. En Argentina, el presidente Fernández eh, habló desde Berlín, anunciando y confirmando la existencia eh, de que él irá a la cumbre de las Américas, pero apoyando a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para que Estados Unidos invite a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Eh, otra noticia de primera plana hoy es que en el Perú el Congreso aprueba inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por haber tenido vínculos con empresas privadas a las cuales él, él adjudicó varias obras públicas durante su gestión como ministro de Transporte y Comunicaciones. Anteriormente ya le había sido inhabilitado por el caso como vacuna GATE, que es el escándalo de la vacuna Sinopharm. Y en El Salvador, eh, la Asamblea Nacional sube la pena máxima por violación sexual a 12 años de prisión. Dice que el rango de las penas en la reforma del Código Penal pasará de 6 a 10 años a 8 a 12 años. Eh, la otra nota es que eh, en Paraguay dicen que la, una, una analista sugiere que el asesinato del fiscal Pechi lo que va a tener como consecuencia es un antes y un después para la gobernanza criminal. Y advierten que es hora de fortalecer los organismos de seguridad para defender al país del crimen organizado. Y en los Estados Unidos los cubrebocas vuelven a las escuelas estadounidenses con el repunte de la COVID-19 en el país. Dice la nota que los casos diarios promedian 79.000, lo que representa un 50% más que hace dos semanas, según datos aportados por la Universidad Johns Hopkins. Los distritos eh, de Maine, New Jersey, eh, Massachusetts, Pittsburgh y Pensilvania son los más afectados y se recomiendan cubrebocas, a pocas semanas que se vaya a concluir el año escolar en los Estados Unidos. Así que se está acercando eh, al millón de muertes. Ya lo dijo esta mañana, puede la, la, ser donde ya llegó al millón de muertes eh, con COVID-19 en los Estados Unidos. Y cerramos con una noticia interesante, y es que descubre una molécula que facilita recuperar la memoria y que estimula la búsqueda de una cura para el Alzheimer. Es un experimento en ratones demuestra que una proteína del sistema nervioso de individuos de corta edad rejuvenece los cerebros envejecidos. Así que esta noticia de tipo científico o científica es... Importante, también en Costa Rica, donde una comisión ratifica la vacunación obligatoria en todo el territorio costarricense. Dice que por unanimidad los, los integrantes de esta comisión acuerdan analizar los límites de la eh, obligatoriedad de la inoculación contra la COVID-19, según eh, el contexto científico y la parte epidemiológica. Y termino con los internacionales. Vamos no aquí en Panamá, Colombia. El presidente Laurentino Cortizo ha anunciado que va a viajar a Colombia, va a ir a, a presentarse porque los miembros del grupo conocido como Cuco exigen, después de dos días de paros y de, de huelgas y de situaciones delicadas en las calles, pues han decidido entonces que exigen al presidente que vaya y presente presidente Cortizo se presentará hoy a Colombia. No sé, Milton y Camila, ¿qué les parece esta situación? Eh, tan peligrosa que se está dando una provincia, una ciudad olvidada por todos los gobiernos, sin excepción. Milton. Los Problemas de economía son acumulativos. Ha habido muchos
2: intentos, incluso inversiones enormes. Desde hace 40 años había un plan Juan de Móstenes y, y así. Lamentablemente, eh, hay la sensación de que los que se encargaban de Ejecutar esos programas a lo largo del tiempo se quedaban con una parte de los recursos y no terminaban las obras. Yo creo que Colón ha vivido eso, pero lamentablemente vuelve y eligen al mismo tipo de dirigentes. Vuelven a hacerse presiones, se realizan proyectos y vuelve a suceder la decepción. Y yo repito lo que dije hace unos días, yo creo que el nivel de exacerbación de la protesta, las amenazas públicas y explícitas de recurrir a cocteles Molotov y otro tipo de eh, elementos de agresión por parte de los dirigentes de la protesta, que resulta que son, también son dirigentes del partido de gobierno, Pero, solo bien. tienen la explicación del proceso interno electoral donde hay gente que piensa que el liderazgo se conforma a través de los movimientos de protesta. Pero tú puedes protestar cuando estás fuera del gobierno, pero cuando estás en el gobierno tienes que resolver, no encabezar protestas. ¿no? Eso para mí es muy llamativo.
1: Es un absurdo, además, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica ya se pronunció. La, la Iglesia dijo que ellos piden eh, escuchar el clamor del pueblo. Una, un llamado a, de atención interesante de la Iglesia Católica, Camila.
4: Yo creo que dentro de, a la hora de deslindar responsabilidades, también es importante considerar a las autoridades locales. O sea, en este caso, claro que hay un, hay un reclamo al gobierno central y al gobierno pasados, pero me parece que dentro de toda esta conversación falta el reclamo a los alcaldes, por ejemplo, o sea, de qué están haciendo por la provincia, qué, qué proyectos de inversión tienen, porque no, no todo es del gobierno central, particularmente una vez que se está en las provincias. Eh, eso, eso como primer punto. También, eh, yo reitero que o sea, sí existe la justificación de un reclamo real de, de necesidades no atendidas, más allá de las motivaciones que estén llevando a la protesta específica, y a mí me parece que las dos realidades pueden existir al mismo tiempo. Eh, doy un ejemplo, ayer el ministro de Salud decía que el hospital Manuel Amador Guerrero, que tenía un 40 y algo por ciento, creo que era 44 por ciento de avance eh, en un momento, por el estado de Sidia, en el que quedó, que quedó abandonado y que aparentemente se robaron un poco de cables, eh, fue vandalizado, yo no sé qué más pasó ahí, que ahora el hospital, para efectos prácticos, tiene un avance del 15 O sea, el proyecto hecho para atrás, perdió 29 por ciento de avance en efectos prácticos. Por, y ahora, ¿quién se hace responsable por lo que le cuesta eso? Por lo que le ha costado al pueblo colonense, empezando por ahí, el no nosotros, tener ese hospital. Y a nosotros, Camila. Empezando por el costo humano de no haber tenido ese hospital. Hay gente que vive en Colón y que se tiene que venir a atender aquí a la capital porque no encuentra los recursos para hacerlo allá. Y dos, ¿cuánto le cuesta al país? ¿Y quién se hace responsable por lo que nos va a costar el tener que volver a hacer la obra? Sí, todo, sí. Ese, todo ese nivel de reparación, al final eh, eh, había cuatro hospitales que el gobierno había dicho que se los iba a traspasar a otra empresa porque la empresa original no los iba a terminar. O sea, hay una cantidad de desórdenes administrativos sí. aquí. Sí. Que yo reitero la pregunta de por qué en Panamá aparentemente nos es tan difícil hacer buenos contratos, contratos beneficiosos para el Estado, que el sí. Estado sí. los cumpla también, o sea, que el Estado pague su parte, porque si hay un tema de cabeza, el Estado no, no quiere pagar. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto hacer Porque contratos decía, Camila, eficientes, eh, o sea, a, 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 contratos de obras públicas eficientes y que no nos lleven a todos necesitar adendas y a, en todos hay un problema? Nosotros como que asumimos cuando se hace un contrato y nos dicen, es que, ay, sí, va a estar listo en el 2023. Ah, eso automáticamente significa 2025. Hemos aceptado eso, eso no puede ser.
1: Sí, somos, lo hemos aceptado estoicamente, ¿no? Pero Colón es una, un barril de pólvora, como dicen algunas personas, y los manifestantes han bloqueado la entrada y salida de Colón a pesar del anuncio hecho por el presidente Cortizo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas. Y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta MaxiFlota, con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa, mientras acumulas millas con Edmiles. Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
5: Términos y condiciones visita www.nissan.com.pa Diagonal términos y condiciones o mitsubichipanama.com Diagonal promociones
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis
5: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi. Siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, ya apareció publicado en la Gaceta Oficial el fallo eh, que pone un alto a las licencias con sueldo. Este fallo eh, declara, pues, que este fuero o privilegio que está consignado en nuestra Constitución se le pone un alto. Porque, miren, la Contraloría General de la República dio a conocer que de 679 representantes de corregimiento hay 172. Estaban recibiendo este tipo de beneficio, y de los alcaldes, que son 81 a nivel nacional, eh, ellos tienen eh, el. Pero bueno, son 172 alcaldes a nivel nacional, y 81 de estos alcaldes tenían este privilegio. No, eh, no, era,
4: el, no, son 81 alcaldes en total. Sí, eran, sí. eran menos los que tenían el.
1: Sí, y dice que este privilegio, pues, eh, será poner un alto. Yo creo que es una buena noticia. A Milton, Oso, ¿habrá algún tipo de recurso, Y Camila que puedan lograr eh, crear una llave que logre mitigar este, este eh, toque al bolsillo de estos privilegiados
4: Bueno, tengo entendido que ya algunos alcaldes se estaban subiendo los gastos de representación en compensación de que ya no iban a tener la licencia con sueldo eh, que hay una avenida siempre la hay eh, pero por lo menos en este caso una de las válvulas ya se cerró que era lo que correspondía
2: un fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser definitivo, inapelable y de forzoso cumplimiento. Pero el fallo solo se refiere, como muy bien va señalando Camila, a doble sueldo en, en dos funciones distintas. Nosotros estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos. Hay un borrador de fallo de la Corte Suprema que se filtró. Me parece que van a reversar el dictamen de Road versus Wade, que quitaría la tutela de derecho constitucional al aborto. Y ya tú ves varios estados controlados por el Partido Demócrata pasando leyes para legalizarlo a nivel de legislación estatal. Se vio una iniciativa que fue derrotada en el Senado de pasar una norma federal que también... Eh, compense lo que podría acabar siendo este fallo. Entonces, en un sistema democrático, eh, si la Corte emite un fallo, hay que acatarlo, pero eso no impide que la legislatura o, en este caso, los consejos municipales realicen otro tipo de actividades normativas para establecer emolumentos a esos mismos funcionarios dentro de lo que ellos sí pueden recibir. Así que lo que Camila dice es lo que creo que va a acabar
1: pasando. Aquí dice la página web de la Contraloría General de la República que en efecto de 172 representantes son los que beneficia, se reciben este beneficio de un total de 679, que son de los que hay en el país, y eh, son de los 81 alcaldes a nivel nacional, 30 tienen la prerrogativa esta del, del, del privilegio este que le cuesta al Estado panameño 3.9% millones de dólares anuales. Solamente el pago de estas licencias dice que la mayoría de los beneficiarios son del Partido Revolucionario Democrático PRD. Qué casualidad, ¿no? Entonces, eh, eh, se habla del caso del alcalde de Colombia. Qué casualidad. que Dice que recibe, además de sus ingresos como alcalde, 1.200 dólares de la Autoridad Marítima de Panamá. Ese es un ejemplo, nada más. Entonces, eh, la constitución es muy clara no habrá fueros Mira, Camila
4: dentro de todo algo que me parece que vale la pena destacar, es que ningún representante ha renunciado hasta este momento porque hubo uno que recuerdo que salió a decir que iban a comenzar a renunciar porque, porque no les iba a alcanzar para, para hacer su trabajo, etcétera yo no sé de ningún representante que haya renunciado hasta este momento, así que parece que han logrado resolver pero, eh, pero más allá de eso, sí me parece que es importante eh, si sí, ya, ya se solucionó en teoría este tema, ya con el fallo de la Corte eh, pero yo sí tengo la curiosidad y no, porque no conozco la respuesta de quién o sea, qué regula los gastos de representación y los gastos de movilización si ellos pueden, ¿eso, ¿existe alguna norma que los regule o ellos lo pueden seguir creando y poniéndose los montos que les da la gana?
2: De, de acuerdo a la constitución no se puede aumentar los emolumentos de un diputado sino que si se aumentan tienen efectos en el periodo siguiente no se puede reducir el salario del presidente sino que tendría efectos en el periodo siguiente pero si sí se pueden aumentar lo de los ministros y otros magistrados por ley en el caso de las autoridades locales eh, salvo aquellas que reciben un emolumento subsidiado del gobierno central, que hay una cantidad de ellas que la municipalidad no tiene para pagarle un sueldo completo, entonces lo pagaba el gobierno central por transferencia. Aquellas que tienen ingresos propios retribuyen a sus funcionarios de acuerdo a su presupuesto municipal y podrían hacer eh, modificaciones al presupuesto municipal con tal que esté dentro del balance de ingreso-egreso y pagarle más a las autoridades locales eh, a nivel de sueldo, de gasto de representación u otras partidas que le generen ingresos. Claro, eso podría o no escandalizar a sus poblaciones, podría o no generar protestas sociales, pero tendrían la facultad normativa de hacerlo.
4: porque yo, Me parece que hasta hace unos años eh, parte de la, de la motivación de que hubiera gastos de representación es que estos de estos no se descontaban impuestos, pero que eso... Pero eso, eso cambió, que ahora sí se... Antes no se
2: descontaban impuestos ni seguro social, etc. Y entonces los funcionarios acababan ganando en gasto de representación más que en salario. Porque el gasto de representación tenía esa ventaja. La idea del gasto de representación cuando surge es que si tú vas a ser ministro o vas a ser director o vas a tener un alto cargo debes aparentar el cargo. Entonces si tú no tenías para comprar tu vestido de saco para eh, transportarte adecuadamente, entonces te daban gastos de representación para que representaras el cargo. ¿Okay? Pero eso acabó siendo otro ingreso y, y era simplemente un complemento de tu ingreso global. Entonces, pues cuando ya se determinó hace muchos años, más de 15 o 20, que el gasto de representación era realmente parte del ingreso de la retribución del funcionario, se le ha grabado con todos los impuestos que hay que grabar. Pero entonces, entonces,
4: ¿de qué sirve te, seguir teniendo la separación? O sea, no es una para manera de un engaño. Tú
2: busques, cuando tú busques en transparencia, busques el salario, te parezca que gana menos. Porque
4: aparece sí, o sea, el es, es una forma de engaño, si al final es algo... Si me, si me dicen aquí es que los gastos de representación se pagan dos veces al año para que pueda comprar estas cosas, ah, no. o, que, o que fuera contrafactura, o una de estas no, cosas, pero si al no. final lo ganas todos los meses... ¿Cuál es el punto de que siga estando la pero separación? Es el tipo ahí? de
2: reformas que hay que hacer. Hay muchos atavismos que tenemos en el sistema y en las leyes que podrían tener una explicación en su origen, pero que hoy en día no
1: hacen ningún sentido y es parte de la reforma del Estado, un corregido. Tengo, tengo un minuto nada más, pero vamos a dejar para mañana el análisis de la, la aprobación por parte del gabinete de 8 millones de dólares eh, para el precio del combustible que ha subido para el transporte público, colectivo y selectivo estos 8 millones, pero la pregunta es ¿y el resto de la población qué? Es, esa es la, la gran pregunta
4: bueno, entonces, el, el ejecutivo ha dado vistas como que el proyecto de ley 808 que fue aprobado, que es el que creaba un de fideicomiso no explicaban para qué eh, que ese como que no tiene mucho futuro porque que no ha encontrado eso, los fondos que no ha encontrado los fondos o yo no sé qué ha pasado eso, pero eso, pero claro, si aprobaron eso, eso, estos 8 millones. millones esto si, si aprobaron estos 8 millones que le seguirían los 3 millones que ya dieron eh, desde finales del año pasado bueno yo le, una respuesta para el gobierno de dónde puede sacar los fondos es no dando 600 millones de dólares en incentivos fiscales a eh, inversiones turísticas eso eso arreglaría algunas de estas cosas Perfecto. pero 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 sí, parece que para la población en general, por el momento no hay una respuesta con el tema del combustible. El problema
1: es que ha subido la canasta básica de los alimentos, las medicinas siguen subiendo nos vamos Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Porque viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeos
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto, despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.